0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Max und neben mir sitzt Michelle. Und heute geht es darum, dass wir dir einen Marketingkanal nennen möchten, der wirklich jeden anderen in die Tonne tritt, sozusagen. Tatsächlich best bestperformender Werbekanal ever ist, sozusagen. Und vor allem dieses Jahr richtig, richtig stark. So, weil du musst vorstellen, es wird immer schwieriger tatsächlich, Ads zu schalten, weil immer mehr Konkurrenz da ist, immer mehr Angebote sozusagen fluten in Marken. Die Leute haben immer mehr Auswahlmöglichkeiten und dementsprechend musst du mit deinen Ads rausstechen und durch fehlende Targeting-Möglichkeiten hast du natürlich auch Schwierigkeiten, die richtigen Leute direkt anzusprechen, gerade wenn du ein kleineres Budget hast, wenn du noch nicht so wirklich viel Geld in Ads gesteckt hast. Und dann hast du auch noch Content-Marketing. Das Ganze dauert auch ewig sozusagen. Weil du erstmal ewig Content machen musst, bevor da was zündet. Versuch doch mal einen Blog aufzubauen sozusagen, der liefert dir nicht in einem Monat oder zwei irgendwie Traffic, genauso wenig wie SEO. Und dementsprechend gibt es noch zum Glück diese eine Marketingstrategie, einen Marketingkanal, der alle anderen vom Tisch fegt und das ist der Großvater des Marketings und das ist E-Mail-Marketing. Und ich höre jetzt schon die Jubelschreie und äh, hinter mir geht die Musik an, weil alle so äh, Party machen, wenn es um Thema E-Mail-Marketing geht. Aber trotzdem funktioniert es nach wie vor und tritt tatsächlich jeder anderen Marketingkanal in den Arsch.
1: Ja, weil bei E-Mail-Marketing bekommst du für jeden Euro, den du reinsteckst, bis zu 44 Euro zurück. Und damit schlägt es absolut jeden anderen Werbekanal da draußen und aktuell hast du auch da super Möglichkeiten, das zum Beispiel auch gleichzeitig mit WhatsApp-Marketing zu kombinieren und da auch die Leute zu bespielen, weil die auch die Deutschen werden immer offener für WhatsApp-Marketing und auch gerade bei den jüngeren Generationen, die sehr viel am Smartphone hängen, die da sehr affin dafür sind, sind da auch sehr, sehr viel mittlerweile schon unterwegs. Und dabei gibt es eigentlich schon fast mehrere Möglichkeiten, wie du schon so gut wie nebenbei deine E-Mail-Liste aufbauen kannst. Und diese Sachen werden wir dir heute vorstellen.
0: Genau. Und das ist tatsächlich, egal ob du einen Online-Shop hast, egal ob du Coach, Agentur oder was weiß ich was bist, das zählt tatsächlich für alle, weil die E-Mail-Liste einfach das wichtigste Asset ist, das du schlussendlich in deinem Business auch haben kannst. So. Und ein Wort, der An eine Anmerkung sozusagen davor noch, E-Mail-Marketing heißt nicht, dass du keine Meta-Ads mehr schaltest, dass du kein Content-Marketing mehr betreiben sollst, all die ganzen Sachen gar nicht, absolut nicht, das ergänzt das Ganze nicht, aber wenn du Content-Marketing machst, wenn du E-Mail machst und wenn du Ads machst, wird alles besser laufen, weil du eben irgendwann so ein richtig geiles Fundament hast und du wirst sehen, wenn du eine E-Mail-Liste hast und gleichzeitig Ads schaltest, dann wirst du dafür sorgen, dass du eine richtige Superpower hast. Und weil eben sehr wenige das machen, tatsächlich wirklich langfristig mal richtig geil Newsletter zu schreiben, all die ganzen Sachen, hast du eben dann auch einfach einen Wettbewerbsvorteil, weil wenn alle quasi nur auf Neukunden fangen sind, hast du eine E-Mail-Liste, die eben Leute zum Wieder und Wieder und Wieder kaufen bringt. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, egal ob du jetzt einen Shop hast oder ein Coach bist oder was auch immer. Und das Erste ist, du hast die Leute ja schon auf deinem Shop. Du hast die Leute schon vielleicht auf deiner Website, du hast irgendwie Traffic, weil du Traffic schaltest, weil du Content-Marketing schon vielleicht gemacht hast. Also warum verwandelst du sie nicht als erstes mal in Leads? So, weil du kennst das, wenn du direkt eben etwas verkaufen willst, wenn es vor allen Dingen hochpreisig ist, wird das schwierig. Also du kannst gerne mal dein 5.000-Euro-Coaching auf die Website packen, wie viele Leute das tatsächlich kaufen werden. Ich bezweifle das, außer du hast eine mega krasse Brand dahinter oder hast eine Personal Brand, wo die Leute dir super vertrauen. Aber Fakt ist, die Leute sind beim ersten Besuch wenn sie Kontakt mit dir haben, sozusagen noch nicht kaufbereit. Die wenigsten Leute, auch im E-Commerce-Bereich, die sehen eine Werbeanzeige und kaufen direkt. Die brauchen meistens einfach mehrere Kontaktpunkte. Und trotzdem haben sehr wenige Shops Pop-Ups, weil der weil der Gründer dann sagt, ach, ich mag keine Pop-Ups, ich klicke die nicht, ich klickt immer weg, deswegen, wer braucht das schon, das, das funktioniert gar nicht mehr. Ja, vielleicht bei ihm, aber man darf nicht von sich auf andere schließen, weil Pop-Ups nach wie vor funktionieren. Und einfach nur, hey, 10% Rabatt und so, Standard langweiliges Zeug sozusagen, aber damit kannst du tatsächlich schon Leads gewinnen. Oder auch auf deiner Website, dann biete ihnen irgendein E-Book an, biete ihnen irgendwas Kleines an, eine Challenge oder was weiß ich was, was sie sich runterladen können, Es ist für dich kein Aufwand sozusagen sowas zu erstellen, aber es sorgt dafür, dass du eben ihre E-Mail-Adresse hast und dann kannst du tatsächlich einfach mit ihnen in Kontakt bleiben. Du kannst ihnen automatisierte E-Mails schicken, zum Beispiel eine Willkommensstrecke im E-Commerce. Du kannst sie auf deinen Newsletter packen und bleibst da in Kontakt und baust eine persönliche Bindung auf, wenn du zum Beispiel eher Agenturinhaber bist oder ein Coach. Du kannst all diese Sachen machen.
1: Ja, und das passt eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, und zwar, dass du aktiv Ads dafür schaltest, um diese Leads zu sammeln. Aber wir meinen jetzt natürlich nicht, dass du, Werbeanzeigen auf dein Newsletter-Feld schaltest, sondern dass du verschiedene Lead-Magnets benutzt, damit die Leute sich da eintragen und da mitmachen. Und zum Beispiel eignet sich für sowas immer sehr, sehr gut ein Produktquiz. Zum Beispiel bei Nahrungsergänzungsmitteln kannst du ganz einfach ein Produktquiz darüber erstellen, welches Supplement zum Beispiel brauche ich.
0: Ja, ganz genau, weil faktisch ist einfach zum Beispiel, äh, wir hatten schon mal Shops mit Nahrungsergänzungsmittel was die verkauft haben und das war teilweise so komplex, dass Leute eigentlich nicht verstanden haben, okay, wofür brauche ich das jetzt, wenn ich spezifische Ziele habe? So, und dementsprechend kannst du den Leuten ganz klar sagen, hey, guck mal, ich gebe mein Ziel an, ich will abnehmen, ich will gesünder sein, ich will Muskeln aufbauen und dann wird eben das konkret vorgeschlagen und dann haben die Leute quasi schon so die perfekten, ähm, die perfekte Produktempfehlung, das konvertiert super
1: und das Zweite ist, dass du auch so ein bisschen Gamification reinbringen kannst. Also, dass du auch so witzigere Quizzes zum Beispiel machen kannst. So, wenn du jetzt Hundeprodukte verkaufst, dass du einen Quiz darüber machst, ja, welche Hunderasse bist du denn? Also, da musst du halt auch ganz genau schauen, wer deine Zielgruppe ist, was sie anspricht, was sie vielleicht witzig finden oder was sie auch nützlich finden und dementsprechend dann einfach sowas erstellen. Und dann ganz am Ende... Wenn Sie das Quiz durchgemacht haben, dann frägst du die E-Mail ab, damit Sie einfach Ihr Ergebnis in Ihr E-Mail-Postfach bekommen. Und da gibt's wirklich unzählige Möglichkeiten, was du da machen kannst. Ähm, du kannst auch zum Beispiel E-Books erstellen, wenn es einfach zu deiner Marke passt. Wenn du da irgendwie ein passendes Thema zu hast, wo du schnell ein E-Book oder eine Checkliste geht, auch zum Beispiel erstellen kannst. Dadurch kannst du einfach direkt die perfekte Zielgruppe anziehen sozusagen, hast gleich ihre E-Mail-Adresse ihre e und kannst sie dann im Backend ganz, ganz einfach mit deinem Content bespielen und ihnen auch deine Angebote zum Beispiel anbieten.
0: Genau, und es ist ganz, ganz wichtig, dass du da ein bisschen anderen Blickwinkel drauf machst. Wie Michelle gerade gesagt hat, okay, was könnte sich denn jemand runterladen, der eben zu meiner Zielgruppe gehört? Und das muss an sich nicht mal unbedingt was mit deinen Produkten zu tun haben, sondern wenn du einfach weißt, hey, okay, guck mal, die Leute sind interessiert an Thema X. Wenn du zum Beispiel anbietest, dann kannst du überlegen, okay, hey, was könnte ich denn erstellen um dieses Produkt herum? Naja, wenn du irgendwas erstellen kannst, was für Hundebesitzer interessant ist, zum Beispiel, okay, wie kriege ich meinen Welpenstuben rein? Naja, dann weißt du doch, die Leute haben nagelneuen Hund, die sind bereit, da eben Zeit und Geld zu investieren, weil meistens, wenn du eben einen neuen Hund hast, dann willst du eben ganz viele Sachen kaufen und dann eben sorgst du dafür, dass du den Leuten zeigst, hey, komm, du brauchst mehr Nahrungsergänzungsmittel, weil das sorgt dafür, dass der groß und stark wird, dass der gesund ist und all die ganzen Sachen. Das heißt, denk da ein bisschen ums Eck und überleg auch, okay, was könnte von Belang sein für meine Zielgruppe, das vielleicht nicht unbedingt einen direkten Bezug zu meinen Produkten hat, aber irgendwas Wertvolles für die Zielgruppe, die eben dann quasi auch interessant ist für meine anderen Produkte. Und das kannst du auch auf Social Media schlussendlich nutzen. Wenn du eine große Reichweite hast, auf TikTok, auf Instagram, was weiß ich, was auf YouTube, dann kannst du schon mal antesten, kannst sagen, hey, ich habe gerade ein E-Book erstellt und teste das mal an, bevor du da irgendwie Ads drauf schaltest und kannst schauen, okay, lädt sich das überhaupt jemand runter? Und wenn ja, wenn du sagst, hey, guck mal, das performt richtig gut, dann kannst du zum Beispiel Ads darüber schalten, Kannst du zum Beispiel auch ähm, Retargeting machen, wenn die Leute zum Beispiel nicht gekauft haben, kannst du dafür sorgen, dass sie zum Beispiel sich eintragen und all die ganzen Sachen. Ein, eine, einen Aspekt auf jeden Fall noch würde ich berücksichtigen und zwar, dass Giveaways auch sehr gut funktionieren an sich, aber die ziehen meistens diese Low-Value-Clients an. Meistens, ja hier, trag dich auf unser Giveaway ein und gewinne XY, das sind meistens die Leute, die einfach nur Bock haben, irgendwas zu gewinnen und dann juckt es die gar nicht. Meistens sind die nicht mal interessiert an in deinen Produkten, sondern sie wollen einfach irgendwas gratis. Dementsprechend, Giveaways einfach nur mit Bedacht einsetzen, das ist nicht die Strategie, mit der ich starten würde. Das ist etwas, wenn du eine große Brand hast, du willst es mal austesten und so weiter, dann go for it sozusagen, aber nimm erstmal die anderen Strategien, die wir dir heute vorgestellt haben.
1: Ja, und das, wir können dir wirklich nur ans Herz legen, dich um deine E-Mail-Liste zu kümmern und die immer Stück für Stück zu erweitern und wirklich daran dahinter zu sein, dass du da immer mehr Leads drauf kriegst und auch qualitative Leads, weil wenn du dir mal überlegst, so gut wie jeder Shop, der achtstellig ist, der hat eine E-Mail-Liste und der nutzt diese E-Mail-Liste auch. Und trotzdem gibt es so viele kleinere Shops da draußen, die einfach denken, ja gut, das brauche ich nicht, das ist alt, das macht sowieso keiner mehr. Aber wenn die großen Shops das benutzen, dann muss ja irgendwas dahinter sein. Du kannst da einfach ultra viel machen und es geht da nicht nur ums Verkaufen, sondern dass du auch aktiv die Kundenbindung stärkst und dir wirklich loyale Kunden eben in der Zeit aufbaust.
0: Genau und der, der eine E-Mail-Liste hat, der hat ein wirklich langfristig gutes und krisensicheres Asset sozusagen, weil die Klickpreise, die werden immer weiter steigen und wenn du einfach eine E-Mail-Liste hast, kannst du kostenlos einfach mit deinen mit deinen Interessenten, mit deinen ehemaligen Kunden in Kontakt bleiben und kannst dafür sorgen, dass du zum Beispiel eine, ein bisschen Cashflow generierst. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will ein neues Produkt erstellen, ich weiß aber noch nicht, ob das ankommt, dann machst du ein Pre-Sell. Und plötzlich, du hast noch keine einzige, noch nicht irgendwas ausgegeben sozusagen für die Produkterstellung, aber du siehst direkt, hat das Potenzial oder hat es kein Potenzial. Deswegen die Grenzen sind da wirklich endlos und dementsprechend ist es so, so wichtig, weil die ganzen erfolgreichen Shops haben das. Die haben auch nicht damit gestartet, aber irgendwann haben sie gemerkt, hey shit, wenn wir uns nur auf Neukunden verlassen zum Beispiel, dann haben wir irgendwann ein Problem. Aber viel wichtiger ist es zum Beispiel auch in Kontakt zu bleiben, das heißt die auch zu wiederkehrenden Kunden zu machen und genau das schaffst du auch mit E-Mail-Marketing. So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und folge unserem Podcast und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.